0: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Rumo ao TIM. Nesse podcast, nós discutimos as novidades, as curiosidades, atualidades em endocrinologia, todos os assuntos que são relevantes para o um médico interessado em endocrinologia. É, então, se é esse o seu caso, ah, você está no lugar certo, e porque aqui a gente vai sempre falar sobre assuntos ah, relevantes da endocrinologia para médicos. Bom, o é, meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista, titulada pela Sbem, e eu trabalho na formação de médicos em endocrinologia há 17 anos. E hoje eu tô aqui para te falar o que, que você deve fazer quando você ah, recebeu um paciente que chega com uma ressonância da célula túrcica, mostrando uma lesão na hipófise. Ah, olha, essa é, é uma situação relativamente comum, né? Então, é, eu acho que vale muito a pena, por isso que eu trouxe esse assunto aqui hoje, e eu quero te convidar para participar com a gente. Para mandar suas dúvidas, seus comentários, as suas sugestões. E eu também quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Porque ah, o nosso canal ele é cheio de conteúdos relevantes para o médico interessado em endocrinologia. E inclusive os episódios do podcast eles ficam guardados né, lá no canal para você assistir a gravação né, em outros momentos. Ah, hoje nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram e também pelo Facebook e pelo YouTube. Ah, então, vamos lá. É... Então, hoje eu vou te falar sobre... É, o que fazer, né, diante de uma ressonância com lesão na hipótese. E, na verdade, quando o paciente chega assim, é, na maioria das vezes, né, ele vai ter... Qual o nome do podcast? Podcast rumo ao <risos> Podcast rumo altim é, Quando o paciente chega a... Nesse, nessas condições que eu tô falando, aí ele chega para você trazendo uma ressonância, né, da célula túrcica, mostrando uma alteração. Daí, geralmente, esse paciente, geralmente esse paciente, ah, ele costuma ter o que a gente chama de incidentaloma hipofisário Opa, peraí, mas que... Que sopa de letrinhas é essa, né? Então, o que, que seria um incidentaloma hipofisário? É o seguinte. É qualquer... Um incidentaloma é qualquer lesão, né? Ou, ou massa né? na região hipofisária. Clinicamente inaparente. E que é encontrada em algum exame de imagem. Realizado para investigar outra coisa. Então não havia suspeita de nenhum problema na hipófise e aí o paciente fez uma uma imagem do sistema nervoso central que mostrou alguma coisa lá na região hipofisária. Esse é um conceito, né, de incidentaloma hipofisário. E aí, o que, que isso, como é que isso aparece na prática, né? Mas como assim. Será que eu vou atender um paciente assim, né? se você é médico e está interessado em endocrinologia, se você já atende pacientes com doenças endócrinas, se você é, ainda está começando a sua caminhada ou se você já está se, pre se preparando para submeter a prova de título de especialista e se tornar endocrinologista. Enfim, em qualquer momento que você esteja dessa jornada, você pode sim se deparar com um paciente com incidentaloma. E como é que vai ser isso? Olha, vai ser assim. É, o paciente, por exemplo, ele tá com, com sintomas é, respiratórios, né? Tipo, a infecção de vias respiratórias altas, ele tá com a suspeita de uma sinusite, por exemplo, né? E aí, ele faz lá um exame de imagem, e fala, opa, tem alguma coisa aqui na região da, da hipófise. E aí, geralmente... Se esse primeiro exame, por exemplo, tivesse sido feito uma ressonância do, do crânio, por exemplo, né? Às vezes é um paciente que sofreu um TCE e aí faz um, um, um exame de imagem. Enfim, é uma, é uma imagem feita pensando em outras doenças, nada a ver com a hipópsia. Mas aí essa imagem mostra ali uma lesão. Bom, a primeira providência é realizar uma ressonância da cela túrcica. Por quê? Porque se o paciente tiver feito é, uma tomografia ou uma ressonância do crânio, alguma coisa assim, o que, que acontece? A resolução da região da cela túrcica, onde fica a hipófise, é, não é uma resolução muito boa. Então, antes de mais nada, é interessante ter a imagem que possa caracterizar bem essa lesão, né? E essa imagem, a melhor imagem para uh, identificar a cela túrcica é a, a ressonância específica, né? A ressonância de célula túrcica. Bom, muito bem. E aí, se o paciente ele já chega para você com essa essa imagem, aí a gente vai construir aqui um raciocínio para você saber direitinho o que que você deve fazer, né? O fato é que, eu estava dizendo que se você está nessa caminhada, ou se você já é endocrinologista, ou se você é, pretende se tornar endocrinologista, ou se você atende pacientes com doenças endócrinas, né, na sua atividade como médico, então existem grandes chances de você receber um paciente assim. Sabe por quê? Porque a prevalência de incidentaloma na hipófise, olha só qual que é a prevalência na população geral. Ela é de 6 a 10%. É muita gente. É muita gente. Até 10% da população, então, assim, dependendo da faixa etária, né, em faixas etárias mais, mais avançadas, a gente pode ter até 10% da população com é, lesões na hipófise. Então, isso faz com que a possibilidade de um paciente descobrir, né, por acaso, que ele tem é, um, uma lesão na hipófise, né, um incidentaloma, ela é significativa. E isso implica em dizer que as chances são que você vai atender um paciente assim. Se você é, estiver dentro do contexto, né, de atuação prática em endocrinologia. Então, beleza. Dito isso, eu preciso também te passar uma outra informação que também é muito importante. Ah, lesão na hipófise. O que, que pode ser lesão na hipófise? Né? Que tipo de lesão? Que lesão quer? é essa? Olha, 90% das lesões hipofisárias são adenoma. É um tumor benigno né, que se, que se é, desenvolve ali dentro da hipófise. Isso, e se você lembra que em medicina a gente trabalha com probabilidades, né? Então, o que, que vai acontecer? É, a gente vai sempre pensar no mais Frequente, primeiro, para depois pensar em situações menos comuns. Então, se o paciente chega com a ressonância, você ainda nem abriu, você ainda nem viu. O paciente fala: Ah, então, porque eu fui fazer um exame, porque eu estava com suspeita de sinusite, sei lá das quantas, e aí apareceu uma, uma lesão na hipófise, e é por isso que eu vim aqui, porque eu fui encaminhado né, para essa avaliação. E aí, antes de ver o exame, você já pensa, nossa, deve ser um adenoma. Tá? Por quê? Porque 90% das vezes é um adenoma. Então, de antemão, você já pensa que é adenoma. Aí você pode me perguntar, poxa, mas e se não for adenoma? Olha, se não for adenoma, pode ser várias outras lesões, né? Pode ser uma hiperplasia hipofisária, pode ser uma doença granulomatosa da hipófise. Pode ser um tumor, né, é... De origem não hipofisária, como um, um meningioma, um astrocitoma, pode ser um aneurisma, pode ser que mais? É Leite inflamatória, inflamatório? Já falei, gramomatosa? Ah, pode ser também um crânio faringioma, né? Que é um tumor supracelar. Ah, que mais? Bom, enfim, pode ser várias outras lesões, mas se a gente juntar todas elas, né, aí a gente não vai ter, vai ter no máximo 10% das, das lesões, do total de lesões hipofisadas. Os outros 90% são adenoma, ok? Então essa informação também é muito importante. Bom, dito isso, ah, sempre que você é, recebe um paciente nessas circunstâncias, então, como o mais provável é que ele tenha um adenoma, que é um tumor benigno, né, da, da hipófise. Ah, e aí você vai precisar, né, orientar esse paciente, você vai precisar entender melhor. E aí, quais que são ah, os riscos, né, que um adenoma na hipófise pode trazer? Então, assim, o adenoma, ele pode a provocar o que a gente chama de efeito de massa, que é o seguinte, aquela região ali da célula túsica é muito pequenininha, né? É muito pequenininha. Então, se cresce um tumorzinho ali, ele pode comprimir as estruturas vizinhas. E, com isso, trazer manifestações clínicas e trazer consequências, né? Então, a, o que a gente chama de efeito de massa são as consequências do... do da compressão do tumor sobre as estruturas vizinhas a ele, né? Então, o que, que a gente tem de, de manifestação? Ah, a gente tem cefaleia, a gente tem é, ah, compressão e comprometimento de pares cranianos, né? Que passam bem lateralmente ao a hipófise. Ah, e a gente também tem a possibilidade de sintomas visuais, né? Ah, por compressão do quiasma óptico, que tá passando bem em cima ali da hipófise. Então, se o tumorzinho crescer para cima e comprimir o quiasma, o paciente pode apresentar é, alterações visuais, né? Alterações de campo visual. Bom, então, essa é uma primeira preocupação. Será que essa lesão né, da hipófise que esse adenoma, né, vamos a partir de agora falar de adenoma, afinal de contas, é a lesão uhum. mais comum. É, será que esse adenoma pode provocar efeito de massa? E a segunda preocupação é a seguinte, será que esse adenoma, ele pode ser produtor de, de hormônio de forma autônoma? Quer dizer, será que é, a presença dessa lesão pode levar a um quadro de é, hiperfunção hormonal, né? Então, ali na hipófise, só lembrando, né? A hipófise secreta GH. Então, se tiver um adenoma e esse adenoma for produtor de GH, o paciente pode ter acromegalia. A hipófise secreta prolactina. Então, esse tumor pode ser um prolactinoma. A hipófise também secreta ACTH. Então, o paciente pode ter uma síndrome de Cushing, né? A... O que mais? Ah, e também o TSH, que muito, muito, muito raramente, né, é, pode ser um... O, o adenoma pode ser secretor de TSH e o paciente pode apresentar uma, um, uma, um hipertireoidismo de origem central, né, por secreção aumentada de TSH. E aí, é, então a gente tem essa preocupação... Além de uma outra preocupação que seria o seguinte, é, será que esse paciente, que essa, esse adenoma não está comprimindo as células da hipófise normal e com isso fazendo que o, com que o paciente tenha deficiência da produção de hormônios hipofisários? Essa é uma outra preocupação, né? Então, a gente vai ter uma preocupação em relação a, a sintomas compressivos, né, ao efeito de massa, e uma outra preocupação em relação à questão hormonal, né, à atividade hormonal da hipófise. Tanto saber se essa lesão pode ser é, secretora de hormônio, levar um quadro né, de hiperfunção hipofisária, quanto a possibilidade desse adenoma comprimir, o tecido hipofisário normal, saudável, e com isso impedir a secreção de hormônios hipofisários normalmente, com isso gerar um quadro de hipopituitarismo, certo? Então são essas coisas que você tem que ter em mente, essas são as preocupações e é isso que você vai precisar investigar. Beleza. Agora, guarda isso daí, a gente vai voltar nisso. Agora, deixa eu te falar outra coisa. Ah, o adenoma da hipófise, o adenoma hipofisário, a gente divide né, os adenomas em dois grupos. A gente tem o um grupo dos microadenomas, que são as lesões que têm menos de um centímetro. São pequenininhos. E os macroadenomas, que são as lesões que têm mais de um centímetro. Ou pelo menos um centímetro de tamanho, o um maior diâmetro. E aí, o que, que acontece? Com isso, a, a gente tem, de informação da literatura, uma informação muito, muito clara, de que os microadenomas, eles muito raramente vão crescer. Então, é, em outras palavras, é dizer assim, ah, seu paciente hoje tem... 40 anos, quando ele tiver, se ele viver 105 anos, com 105 anos, aquela lesão vai estar tá do mesmo tamanho. Ah, e aí, a outra coisa é que o paciente. Não sei se está tudo bem, tem uma coisa estranha aqui no meu Instagram, eu não sei se está todo mundo me ouvindo. Ou não? Não estão me ouvindo? E agora? Ainda não. Ah, beleza. Tá bom. Bom, e aí, então os microadenomas, eles muito raramente eles vão crescer, né? E era isso que eu tava falando, espero que todo mundo tenha, tenha ouvido essa parte. Enquanto que os macroadenomas, eles já têm uma chance de crescimento ao longo do tempo. Além disso, os microadenomas, a gente já sabe que eles não provocam o chamado efeito de massa. É, só os macroadenomas é que oferecem esse risco. Então, a lesão pequenininha de menos de um centímetro, ela não vai provocar efeito de massa. E também não vai crescer. Enquanto que a, a, o macroadenoma, esse daí, já pode provocar efeito de massa, né? Já no momento do diagnóstico, ou ao longo do tempo, ele pode crescer. E aí, a provocar é, efeitos de massa. Bom, dito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai a, basear a nossa conduta nessas informações que a gente já tem. Então, a, a hora que o paciente te entrega a ressonância, quando você abre e vê o, o exame, daí, muito provavelmente, você vai constatar que aquilo ali é um adenoma. Realmente, né? E uma vez você constatando que é um adenoma, você vai precisar saber, será que é um micro ou será que é um macroadenoma, Porque se for micro, eu vou ficar mais tranquilo, não vou precisar me preocupar com a questão efeito de massa, eu vou pensar só na questão hormonal. Já se for um macro adenoma, eu vou ter todas as preocupações, certo? Bom, além do micro não provocar efeito de massa... O microadenoma também não é capaz de provocar hipopituitarismo. Ele é pequeno, ele, ele, ele não é capaz de comprimir as células da hipófise, né, a, ao ponto de provocar uma deficiência na produção das células normais. Então, para o microadenoma, a nossa única preocupação vai ser em relação à secreção hormonal. E aí, quando a gente olha, né, os dados da literatura e tudo mais, a gente vê que essas lesões que são descobertas incidentalmente, ah, ou elas não são produtoras de hormônio, ou elas são produtoras de prolactina. É, muito raramente elas podem ser produtoras de GH, né. Ah, então, ou... Hum, Eventualmente, elas podem ser produtoras de ACTH. E aí, como você vai investigar? Olha, a síndrome de Cushing, que seria o adenoma que produz ACTH, o que, que acontece? Na síndrome de Cushing, o paciente tem manifestações clínicas de hipercortisolismo. Então, ali, durante a sua consulta, no exame clínico, né, na parte de anamnese e de exame físico, você já é capaz de descartar a possibilidade de síndrome de cushing, Se o paciente não tem né, nenhuma manifestação sugestiva. É... Já a, a questão de prolactina e a questão de secreção de GH, é, é mais difícil você descartar apenas com o exame clínico. Então, é recomendado que se faça a dosagem da prolactina e, se possível, também a dosagem de IGF-1, né? para você excluir uma acromegalia mais inicial, que ainda não tem né, manifestações clínicas que você consiga é, detectar no exame físico e na anamnese. Ah, assim como a hiperprolactinemia, né? Que também pode vir sem... Sem manifestações clínicas evidentes. Ah, e aí, então é isso. Então se for um microadenoma, especialmente se ele tiver mais do que 5 milímetros, né? Mais do que meio centímetro. Então esse adenoma vai merecer pelo menos né, uma dosagem da prolactina. Além do exame clínico que você vai fazer, né, com certeza, em todo e qualquer paciente. E ele vai te ajudar a excluir a possibilidade de, de um tumor secretor de STH. Ah, então, seria assim que você faria a investigação do microadenoma. Beleza. E o macroadenoma? Bom, o macroadenoma, a gente vai ter com ele todas as preocupações, né? Então, a gente precisa ver a questão efeito de massa. A gente precisa ver a questão hipersecreção hormonal. E a gente precisa ver a questão... Hipopituitarismo. Então, para o macroadenoma, bom, primeiro você vai fazer um exame clínico, né, uma anamnese, um exame físico, na pesquisa em busca de manifestações clínicas de efeito de massa, de hipersecreção hormonal e de hipopituitarismo. Se nos, na sua anamnese, no seu exame físico você não encontrou evidências para nenhuma é, síndrome de disfunção hormonal hipofisária, você vai precisar complementar essa investigação com as dosagens hormonais hipofisárias E aqui, você vai buscar tanto a hipersecreção né, de prolactina, de é, GH, com a dosagem de GF1, quanto também a possibilidade de, de hipopituitarismo, né? E a investigação para síndrome de, de Cushing, ela vai ficar reservada para aquele paciente que tiver manifestação clínica, né? Mas você vai precisar dosar IGF-1, dosar prolactina. É, é interessante também dosar o, o cortisol, se for possível. A a função tireoidiana, né? E também é, no sexo masculino você também vai precisar da dosagem de testosterona para verificar se o paciente não tem hipogonadismo, certo? Então, no e além disso você também vai precisar de uma campimetria visual, né? Para ver se, se existe algum comprometimento visual, se o paciente tem um, um macroadenoma. Né, se esse macroadenoma for é, tocar o quiasma óptico, né? Ah, e, com, e com isso, com essas informações, daí assim, aí você vai diagnosticar ou excluir, né, possibilidade de acromegalia, é, prolactinoma, a síndrome de Cushing, né, até mesmo um, um adenoma secretor de, de TSH e as deficiências hormonais hipofisadas, né? Na questão, no eixo tireo... tireotrófico, na verdade, o mais importante é, é diagnosticar o hipotireoidismo secundário, né? Já que o tireotropinoma, que é aquele adenoma secretor de TSH, é uma doença muito rara, né? Então, o que a gente é, realmente precisa investigar é, a, é o hipopituitarismo, né? E aí, com a dosagem de cortisol, com a dosagem de T4 e com a dosagem da testosterona, no caso do homem, né? a gente vai ter, além do FSH e LH, a, a gente vai ter uma informação sobre a possibilidade de deficiências dos eixos hipofisários. Então, nesse primeiro momento, para o macro adenoma, que a minha internet não tá muito boa. É, nesse primeiro momento, para o macroadenoma, a gente vai precisar de uma investigação hormonal bem mais extensa e da campimetria visual e da avaliação também de, de sintomas, né, relacionados à possibilidade de efeito de massa. Bom, e aí a sua conduta vai ser de acordo com essa avaliação. Então, se a sua é, a sua investigação resultou em um diagnóstico de acromegalia. Você vai fazer o tratamento recomendado para acromegalia. Ah, não. Eu cheguei à conclusão que isso é um prolactinoma. Então, é tratar o prolactinoma. Ah, não. Esse paciente tem um adenoma não secretor de hormônios. Então, é um adenoma na hipófise que não produz hormônio nenhum. E aí? Olha, se essa lesão não é secretora de hormônios, então você vai precisar ver se existe hipopituitarismo, né? Porque a lesão pode comprimir as células normais. Se houver hipopituitarismo, você vai precisar fazer o tratamento de reposição hormonal de cada eixo deficiente, né? E além disso, você vai avaliar a necessidade da intervenção cirúrgica. Se já havia se já haveria indicação cirúrgica naquele mesmo momento, ou se o paciente poderia ser acompanhado, né, e ao longo do tempo, se necessário, encaminhado ao tratamento cirúrgico. Então, é basicamente assim que a gente faz. Se a gente sabe, né, o que que, o que, que tá por trás, fica bem mais fácil a gente entender o protocolo, né, o protocolo de... De acompanhamento então se o paciente a ah, se você já sabe né o comportamento do micro do macro se você já sabe né a o que esperar de cada uma dessas lesões daí você já fica em muito melhores condições de, é, de conduzir né sem precisar ficar ah, meu deus aí. Não decorei, não lembro o que, que eu tenho que fazer, qual que é o próximo passo aqui. Então, assim, se você conhece né, o, os porquês, fica bem mais fácil de conduzir o paciente. E aí, então, é, esse foi o nosso tema né, de hoje. Hoje nós discutimos é, o que fazer quando o paciente chega com um incidentaloma na hipófise. No começo eu falei o que fazer quando o paciente chega com lesão na hipófise.
1: E aí agora,
0: finalizando, eu já, já te digo o que fazer quando o paciente chega com um incidentaloma, né? Como abordar o incidentaloma da hipófise? Bom, então eu quero te convidar para você para o próximo episódio do podcast Amum Altim, próximo episódio número 20 vai ser... Eu vou te dar cinco dicas de endocrinologia. Então, se você é médico, eu vou te dar cinco dicas sobre endocrinologia para médicos. Ah, e aí, o nosso podcast acontece sempre às quintas-feiras, né, às 18 horas. Hoje a gente começou um pouco atrasado, porque eu tive uns probleminhas técnicos. Mas o nosso horário é 18 horas. E eu convido você para participar e é, agradeço pela sua presença e estou sempre à disposição. Se você tiver dúvidas, sugestões, comentários, pode deixar, não apenas se a gente estiver se encontrando ao vivo, mas também se você assistir a, a esse conteúdo gravado, tá bom? Então, esse foi o episódio número 19 mais um episódio do podcast Rumo ao Team. Eu sou a Monalisa Azevedo, endocrinologista. E eu te espero no próximo vídeo. Deixa eu ver aqui, tem pergunta aqui. Ah, Silvana, beijo. Chegou atrasada, mas ainda chegou. Então tá, um beijo grande para todos.